0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium, a ze mną niezmiennie, a można powiedzieć nawet, że wiecznie, mój gracz Werner Gorder
1: oraz nasz M.G., Rupert ze wsi Heuten. A dziś nie będziemy zajmować się Realm of Shish, tylko przyjrzymy się bliżej Nehekarze, zwanej też czasem
0: Kemri, tak wymiennie od swojej stolicy. Dokładnie, jednak trzeba zwrócić uwagę, że chcemy się poświęcić bardziej właśnie całej Nehekarze, całemu Imperium Nehekarze i wszystkim, co się z tym wiąże przynajmniej w ogóle, bo Kemry, jak właśnie wspomniałeś, jest jedynie stolicą i tym głównym miastem zapomnianego Imperium, miastem królów, wzorowanym troszeczkę na znanej nam, e, z naszej historii, prawda, Dolinie Królów po części. No ale właśnie rozmawiajmy o całej Nachekarze, czyli o tym całym wielkim Imperium, które spajało te wszystkie królestwa, prawda, rozchodziło się też na dużo większy obszar, który po części oczywiście jest teraz Kraina Umarłych i te okolice są na naszych mapach prawdziwych, nazywalibyśmy powiedzmy Egiptem i okolicami. Ale to tylko jej drobny fragment. Tak, bo w starym świecie jednak to Imperium się potrafiło dość daleko rozprzestrzenić i dość dawno, bo to też jest chyba taka pierwsza rzecz, o której wypada zacząć, że generalnie całe Imperium jako tako zaczęło się datować od minus 2,5 roku przed nasz erą przepraszam waru, przed narodzinami Sigmara. Natomiast jeśli chodzi o
1: kwestie takie meta to jest to dość jak na Warhammera nowy dodatek ponieważ jeszcze w czwartej edycji WFB i gracze w pierwszej edycji RPG no nie było czegoś tam takiego szkielety były, oczywiście nie umarli jak to w generycznych RPGach w latach 80., początku lat 90., ale takiego specjalnego miejsca dla nich w loży Warhammera jeszcze wtedy nie było. Królowie grobowców, którzy właśnie opisywali Hekarę, to dawne imperium, pojawiło się dopiero wraz z szóstą edycją Warhammera Batla i to był rok bodajże 2003. Więc to jest, tak powiedziałem, dość nowa rzecz, jeśli chodzi o samego Warhammera, ale właśnie. Dotyka ona najstarszych początków ludzkości, bo pierwsze i najważniejsza rzecz, którą tutaj możemy powiedzieć o całej Hekarze, to jest to, że to jest starożytne, ludzkie, ogromne imperium przepotężne.
0: Dokładnie oczywiście wzorowane na starożytnym Egipcie, co widać na rozlicznych ilustracjach, miniaturkach i wszystkim, co jest związane z Batlem, prawda? Taki jest styl tego wszystkiego. W ogóle co ciekawe, jak sobie tak na szybko rzuciłem w Google, to Piramida Cheopsa była właśnie budowana jakieś 2,5 tysiąca lat przed naszą erą, co w ciekawym kontekście, prawda, znowu ustawia kwestię historii, postępu i innych takich rzeczy w naszym kalendarzu i kalendarzu Imperium, jak próbujemy to porównywać ku sobie z racji tego, że, jak dobrze wiemy, ta główna linia fabularna Warhammera to z 2500 z groszem, prawda, czyli teoretycznie powinni być 500 lat do przodu, a w wielu dziedzinach nie są. To znaczy nie do końca, bo ten początek kalendarza
1: imperialnego to jest raczej odpowiednik takiego naszego końca epoki brązu. Co się nawet całkiem ładnie pokrywa z naszym rozwojem technologicznym, jeśli przyjmiesz, że początek kalendarza jest właśnie te tysiąc lat z drzwi wcześniej.
0: Generalnie używasz bretuńskiego, tak? Kalendarza. Wtedy.
1: Well. Niby tak, ale jednak trochę nie. Na... Niemniej to i tak jest rozmowa chyba na inny <śmiech> odcinek, tak mi się wydaje.
0: Wracając do właśnie starożytnej na hekary, no to w każdym razie jej początki sięgają od tych czasów i to jest też bardzo fajne, no bo większa część tej narracji właśnie Warhammera, zawsze jak była pisana, prawda, to przed Sigmarem, który zjednoczył ludy Imperium, no to ludzie to byli tacy dzicy bandyci, którzy może jeszcze z brązem potrafili robić, ale produkcja stali nie była dla nich, nie wiedzieli czym jest magia, mogli mieć tam jakichś szamanów swoich, ale tyle. I prawda, to na sojuszu krasnoruskim zaczęło się budować podwaliny Imperium, no, ale tu się okazuje, że 2,5 tysiąca lat wcześniej Ludzie generalnie, o ile rzeczywiście nie znali, może stali, o tyle posiadali rozległe imperium, posiadali wielkie armie, rozwijała się u nich nauka, rozwijała się u nich magia i oczywiście wszystko związane z kultem śmierci, do którego zapewne zaraz dojdziemy. I no to są mniej więcej wtedy czasy tego, jak krasnoludy z kolei z elfami miały swoją wojnę obronną. To znaczy i nawet wcześniej, i trochę później. Tak, bo... no zależy, o
1: który konkretny... No dokładnie, który początek, środek, ale dokładnie tak. My tutaj mówimy o wojnie brodę lub wojnie zemsty, prawda? I jednocześnie na południu od tego wszystkiego rozwija się przeogromne ludzkie imperium.
0: Właśnie tak i mi się też wydaje, że to może być świetny sposób na zahaczenie tego i wrzucanie na nasze sesje w jakiś tam sposób, z racji tego, że to może właśnie też bohaterów czy graczy czy NPCów krasnoludzkich i elfich stawiać w ciekawej sytuacji w kontekście właśnie wiesz, starożytnej ludzkiej cywilizacji, która miała swój rozkwit i upadła, gdzie po pierwsze wiemy, że zarówno krasnoludy, jak i elfy mają tą widmo nadchodzącej zagłady w taki czy inny sposób, bo te ich cywilizacje powoli jednak się staczają, przynajmniej te główne już tam, nie chcę mówić o tych poszczególnych rodzajach elfów czy krasnoludów, no, a z drugiej strony jednak troszeczkę samoistnienie takiej hekary, wiesz, troszeczkę zabiera z tej wielkości, mądrości starszych ras i ich dokonań, prawda? No dokładnie, tylko, że tutaj jest jedna taka rzecz, która
1: odróżnia te właśnie starsze rasy ludu i elfy od właśnie Nehaikary jest to, że Nehaikara nie zawsze była jednolita, bardzo często była podzielona, więc to też nie zawsze miała wystarczająco dużo sił, żeby wywrzeć swoje duże piętno na krasnoludę, chociaż czasami są przypadki, że właśnie miała takie możliwości i tak samo na elfach, bo to też... Ci ludzie żyjący wtedy na południu Starego Świata wchodzili w kontakty z elfami i na przykład od elfów poznali tajniki mrocznej magii od mrocznych elfów.
0: No właśnie to jest troszeczkę minus, że cały lore Camry był dopisany, no, relatywnie późno, czyli zaczęli jakieś 20 lat temu, dzięki czemu nie mamy aż takich wielkich zmagań i wojen, na przykład między Krasnoludami czy Alfami, a właśnie Camry, bo gdybyśmy tak zaczęli teraz, wiedząc o wszystkich, powiedzmy, rasach, które chcemy mieć w Warhammerze, zaczęlibyśmy pisać historię niejako od nowa, tak żeby to wszystko zawrzeć, to mogłoby mogłyby być fajne historie, prawda? O starożytnego, ludzkiego imperium na przykład, które zostało stłamszone przez coś już Elfio krasnodzki bo w sumie dlaczego by nie? To prawda,
1: ale pomimo nawet tego o czym wspomniałeś, to jednak mamy takie drobne przykłady właśnie na interakcji między krasnodami a Kemri Elfami właśnie Cambridge. Zwłaszcza w czwartej edycji autorzy starają się to poprzeplatać w różne miejsca takie smaczki powrzucać.
0: Tak, no zdecydowanie właśnie jakoś to bardziej wraca i są dawane takie sugestie, że można prawda, zacząć prowadzić przygody związane właśnie troszeczkę bardziej z archeologią, troszeczkę bardziej związane z odkrywaniem tych zapomnianych. Krain, grobowców i tak dalej. Mamy jedną e, dużą przygodę do drugiej edycji, czyli pokusę Arsylicza, która. Tak, ona się dzieje w Księstwach Granicznych, prawda? No właśnie, fajnie, nie fajnie, fajnie, że jest o Kemry i dzieje się w Księstwach Granicznych, co też jest, prawda, jak, jakimś tam nowym terenem, jakąś rozkosznią od klasyki imperialnej. No minus jest troszeczkę taki, że to mimo wszystko wciąż jest taki daleko wysunięty posterunek Kemry i nie jest to. To prawdziwe Kemry, o którym mamy mało informacji i wiele tych informacji jest e, takich, że Kemry to jest kolejne miejsce, które jest tak złożeniem, nie ma po co tam iść. To znaczy pomijając skarby, które się tam kryją, ale generalnie, że wszystko jest tam złe, wszystko chcecie zabić i wszystko chcecie zniszczyć. W sumie z drugiej strony jak droga między małymi wsiami w Rejklandzie, więc nie ma się też czym, czemu dziwić to znaczy wiesz Nehekara w swoim okresie tym jeszcze
1: żywym o, kiedy władali nią władcy którzy w przeważającej części byli żywi tak jak wszyscy inni ludzie w starym świecie to było to imperium które trwało ponad tysiąc lat prawie 1400 i w ciągu tego swojego trwania on oczywiście zmieniało granice to była taka luźna konfederacja miast w których właśnie najważniejszym było Kemry. Ale no, w różnych okresach różne te, różna ta gra o władzę w różny sposób się objawiała no i to imperium ekspandowało czasami, a czasami się cofało. No i na przykład są tereny, które dzisiaj są całkowicie znane wszystkim drużynom, które przemierzają w Stary Świat, bo jest to południowe imperium. Na przykład w pewien czas było zajęte przez jakieś tam wojska ekspedycyjne. Dzisiejsze księstwa graniczne, Tilea, tereny na wschód od gór granicy świata, żeby tylko wymieniać te, które są bardziej na północy, bo na południu to w Southlands i tak dalej, Lamia i na południe wschodnie wybrzeże Southlands to było przeogromne imperium, które w różnych miejscach pozostawiało po sobie właśnie jakieś ślady. I mamy na przykład w czwartej edycji opisaną kwestię to się nazywa Hirotytan, który został przypadkiem kiedyś zapomniany podczas pewnej ekspedycji w, w Ryklandzie. To jest w tym małym dodatku Monuments of the Rykland. Armia inwazyjna szła w tamtym kierunku, ścierała się z krasnodami, które nie mogąc pokonać w walce tego hierotytana, postanowiły wysadzić ziemię pod nim i w ten sposób zapaść go jakby pod ziemię. On od tych 3,5 tysiąca lat mniej więcej w tym miejscu stoi, zasypany nie może wyjść. Więc takie rzeczy są tutaj i nasz no żal tego nie wykorzystać czasem na sesji.
0: Tak, zwłaszcza właśnie chcemy mieć takiego Warhammera, który jest troszeczkę mniej średniowieczny, troszeczkę bardziej prawda, taki renesansowy. Chce być o tym odkrywaniu, o tym rozumie i potędze, i znajdywaniu mm -hmm. różnych rzeczy. Czwarta edycja nam też podrzuca w przygodzie wesele stacji gdzieś tam właśnie artefakt w postaci miecza z kary, który jest przeklęty. Więc rzeczywiście starają się jakby dorzucić tych smaczków na tyle, na ile to jest możliwe, żeby się działo coś ciekawego, co mi się też podoba. Nam może też wypada dla ludzi, którzy bardzo są silni w tym temacie, powiedzieć Hekara starożytna rzeczywiście była taka wzorowana na właśnie odmianie Egiptu starożytnego. Zresztą wszystko też było właśnie skupione łącznie z tym głównym miastem królów, czyli Hemery wokół rzeki, która prawda, ma być warhammerową wersją Nilu. No i wtedy, właśnie w czasach świetności tego imperium, to było takie połączenie mitycznego Egiptu, prawda, z tym żyznym znanym nam księżycem. Tam... Półksiężycem, tak dokładnie. Ta rzeka kiedyś się nazywała Życie, rzeka Wite. Dokładnie. A po tym wszystkim, co było generalnie związane z Nagaszem, co jest bardzo długą historią, o której co jakiś czas wspominamy, że coś więcej o tym powiemy, ale to ciężko jest zmieścić ale to w jednym chyba nie odcinku. Dzisiaj, tak, dokładnie. dokładnie. Więc generalnie z kilku różnych powodów, ale jednym z głównych był jednak Nagasz, co by nie mówić, oraz kult śmierci, ponieważ w tamtejszej nahekarze troszeczkę jak na zasadach właśnie naszego ekiptu, istniał kult, który sprawiał, że ci wszyscy królowie byli chowani w tych wielkich grobowcach, czyli piramidach i oczywiście byli mumifikowani, byli ich słudzy i było Przygotowywani do kolejnego życia, które przyszło w pewnym Momencie. Które właśnie ostatecznie rzecz biorąc przyszło w pewnym momencie, nie do końca w ten sposób jak oni sami się spodziewali, bo oni myśleli, że będą mumiami czy szkieletami, ale w ten sposób się to odrodziło i no, cała ta kraina się oczywiście zmieniła, więc z jednej strony mamy po prostu pustynię, prawda, to jest chyba taka pierwsza rzecz, o której można myśleć, która tak naprawdę się rozpościera od horyzontu po horyzont. W opisach, no, znajdziemy na przykład coś takiego, że rzeczywiście znajdują się tam nieliczne oazy wciąż, ale to są oazy, w których zamiast wody potrafi bulgotać krew, a zwierzęta pożerają nieostrożnych i chciwych poszukiwaczy przygód. Bo właśnie Hekara ponoć, zwłaszcza to serce, powiedzmy, to bliższe centrum, bliższe samemu Kemri, jest taką przeklętą krainą umarłych w tym piasku, tak? Taka słoneczna Sylwania na południe od Imperium. Trochę tak. Na północ znowuż od Kemri znajdują
1: się właśnie przeklęte bagna szaleństwa, w których niejedna armia już się utopiła. Ale kiedyś, tereny znane dzisiaj jako przeklęte Kemri no takie właśnie nie były, one były zielone, one były bardzo żyzne. Te rzeki tam płynęły, tych rzek było... Oczywiście jak tutaj mówisz, że wzorowany na Nilu jak najbardziej, ale tam było jeszcze kilka innych rzek, rzek i właśnie to było bardzo żyzne i pod tym względem przypominało właśnie tereny Eufratu i Tygrysu. To była właśnie kolebka tej ludzkiej cywilizacji w świecie Warhammera i tam były ogromne porty, tam były miasta bardzo wysoko rozwinięte, handel, floty... Tam było bogactwo, nieprzemierzone. To było największe imperium, jakie mamy zaświadczone w Warhammerze
0: ludzkie. Tak, ja bym tutaj jeszcze się oddać jedną rzecz, że moje osobiste podejście też jest takie a propos współczesnej na hegery, żeby to nie było tylko takie właśnie piasek, piasek, słońce, słońce i rzeczy, które tylko próbują cię zabić. Ja bym powiedział, że mi się wydaje, że to z racji, że nigdy nie, nie było to jednak dość mocno opisywane, zwłaszcza z perspektywy RPGa, że to wciąż może być kraina, która jakichś tam żywych mieszkańców nomadycznych ma. Troszeczkę na wzór aktualnie bardzo popularnej Dune, prawda, gdzie tam mamy fragment o tym, jak Harkonneni myśleli, że Fremenów jest tam chyba kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, a potem się dowiadujemy, że jest ich tam dużo więcej, Ja myślę, że i o Nehekarze, i o Krainie Umarłych, która teraz jest nazywana, wciąż możemy jednak myśleć jako o miejscu, po którym jakieś ludy podróżują, coś tam się więcej dzieje. Zresztą w samym lore mamy ciekawe przykłady, bo jak mówiliśmy, to była taka luźna konfederacja miast, no i to jest taki też typowy sposób pisania, prawda, lore przez GW, zwłaszcza pod bitewnego młotka, że staramy się rzucić jakiś ogólny wzór, ale na dobrą sprawę każdy może spróbować zrobić swoją armię tak, jakby chciał, tak jak mu będzie to odpowiadało. I są podawane różne przykłady. Jest podane na przykład takie miasto jak Numas, tak. zwane miastem żywych, w którym... Generalnie jakiś czas temu, to już też stulecie, ale kiedy Kemry już upadło i zostali tam tylko nieżywi, pojawili się właśnie nomadzi z Cytianie, którzy w jakiś tam sposób doszli do wniosku, że panujący tam nieumarły król jest tak naprawdę żywą reprezentacją ich boga i teraz mamy takie miasto żywych i nieumarłych jednocześnie, gdzie żywi i tam pracują dla dobra tego swojego nieumarłego króla, który tym wszystkim oczywiście jakby zarządza, dalej jest nekromantą, dalej są tam ożywione szkielety i tak dalej jeszcze z czasów świetności jego królestwa oraz jak współcześni, prawda, umierają w bitwach czy czymś takim, bo oni też wszyscy walczą o to, żeby bronić tego miasta, to są ożywiani, żeby dalej walczyć jakby w imieniu swojego pana. Przy czym ja bym tutaj jeszcze dodał, że wiesz, to nie chodzi tylko o samych ludzi,
1: bo wiemy z tego samego podręcznika do szóstej edycji do Tom Kings, że właśnie w tym Numast hodowane są konie i tak dalej. Tam po prostu
0: jest miasto ludzi, którzy żyje pod opieką nieumarłych. Tak, więc całą tą e, piękną nazwę e, Krainy Umarłych myślę, że możemy jednak traktować jako taki szyld reklamowy. Umownego, nie? Tak, nie? Tak, tam, że tam wciąż powinni być jacyś ludzie z różnych plemion. I też myślę, że jak chcemy... To to może być taki, wiesz, Egipt z czasów ekspedycji brytyjskich, prawda? Tam 18, końcówka XVIII, 18, początek XIX wieku, wszystko to, co znacie z sesji ze Wktulu właśnie jak mamy tam przygody w hejrze i tak dalej, to po części wciąż może się w dużej mierze dziać, bo nieopodal, mimo wszystko, wciąż mamy miasta, które są duże i jak najbardziej ludzkie. I myślę, że po tej nie mogą podróżować różni, którzy szukają zysku, którzy mają takie tradycje. Na pewno możemy dorobić też co nieco związanego z religią, zarówno ludów związanych z Arabią, jak i innych. Wszystkie
1: rzeczy związane z Morem,
0: dajmy na to. Wszystkie rzeczy
1: związane z, z Mirmidią, Wszystkie te rzeczy związane z... Krucjatami, prawda? Jak najbardziej. Bo wiesz, z tego co pamiętamy, właśnie z opisów Arabii, cała wschodnia część Arabii jest patrolowana właśnie przez oddziały, które mają pilnować, żeby nie umarli, nie wyszli stamtąd. No ale oni muszą się gdzieś zaopatrywać muszą tam być jakieś oazy tam muszą być jakieś osiedla i tak dalej. Mamy całe kwestie Antioch, właśnie w Zatoce Medejskiej tam, właśnie na południu od Arabii tam są ludzkie miasta, które normalnie żyją. Więc wiesz tam muszą się zapuszczać jakieś ekspedycje, może są tam jacyś miejscowi jednak.
0: Jak najbardziej, tym bardziej, że cała kwestia właśnie związana z Camry w bardzo ciekawy sposób stawia sytuację ludzi, magii, nekromancji i chaosu na tych typowych szalach, prawda, warhammerowych, no bo jednak z tego wszystkiego, co wiemy o Camry, to po pierwsze wychodzi na to, że ludzie potrafią się jak chcą i wszystko pójdzie... To potrafią dużo, nie? Tak, jak i wszystko pójdzie zgodnie z ich myślą, a nawet czasami szczęśliwe wypadki im pomogą, to ludzie potrafią być zaskakująco potężni, prawda? W świecie, gdzie mamy tysiącletnie elfy pokroju Melekita, prawda? Mamy tych krasnoludzkich kowali run i tak dalej. Zresztą swoją drogą tutaj jeszcze zaznaczę, bo kiedyś wspominaliśmy o tym, że w poprzednich edycjach ludzie mogli być kowalami runu i mogli tworzyć runy. No i w Nehekarze de facto... Tak było, bo prawda ta ich wersja hieroglifów jest opisywana jako znaki posiadające magiczną moc. To jest kwestia interpretacji, natomiast
1: bezsprzecznie istniało w Nehekarze coś takiego jak necrotech. Tak. prawda? Którzy budowali po prostu golemy wielkości na 30 metrów wysokości.
0: Dodajmy, że Nekrotech, nazwa jest nie bez powodu podobna do architekt, byli rzeczywiście budowniczymi i jest informacja o tym, że te znaki, które miały mieć wielką moc, oni byli uczeni przez magów-kapłanów, jak je wykonywać, ale oni sami w sobie magami-kapłanami nie byli, więc było tu takie właśnie krasnoludzkie podejście, troszeczkę bardziej rzemieślnicze do wytwarzania czegoś, co prawdopodobnie w jakiś sposób było magiczne, a ba prawdopodobnie, wiemy, że mają pozostało wciąż magiczne przedmioty, bronie i pancerze i tam chyba płaszcze i szandary nawet, więc już pomijając całą nieumarłą armię, która się trzyma na magii, więc wiemy, że tam jakaś magia na pewno była, oni potrafili to tworzyć, więc to jest też ciekawy przyczynek do tego wszystkiego, prawda, że Dokładnie. ludzki sposób operowania magii, magią potrafił być zupełnie inny niż to, co potem nauczyły elf Imperium Sigmara. No ale właśnie, mówię, fajne jest to, że ludzie naprawdę przy tym wszystkim wydają się potężni, gdzie de facto nagasz, jakby się na tym skupić, to na dobrą sprawę jest chyba najpotężniejszą ze śmiertelnych istot, jakie tak na dobrą sprawę powstały w świecie Warhammera. Pomimo tych swoich śmierci i odradzeniach i tak dalej, może właśnie dzięki nim. Dokładnie. Druga sprawa też jest ta kwestia związana z chaosem i z nekromancją, że o ile nekromancja, bycie nieumarłym, ma swoje wady, o tyle wydaje się to być skutecznym sposobem na powstrzymanie chaosu. To jest jakby przeciwieństwo, prawda,
1: całkowite. Jeżeli chaos jest czystą zmianą, to bycie umarłym od teraz, jest czystą
0: stałością. No tak, ale to, to prawda. Poza tym, poza tym jest to daleko trochę od bram chaosu. To prawda, no to też mamy informacje takie, jeszcze chyba z pierwszej edycji pochodzące i z tego, z Warmastera, bodajże o tym, że piaski tych pustyń właśnie w Arabii niejako magia w nie wsiąka i że ta magia jest, nie może działać w taki sposób, w jaki zwykle jest opisywana opisywane w Imperium, dlatego nie mają tą swoją magię z dżnami. I jest wiązanie tych dżinów, zamykanie ich w lampę i fakt, że ona spełniają życzenia. Co nigdy oczywiście nie było bardzo szeroko rozpisane, tylko w jakichś tam pomniejszych grach GW było wspomniane, żeby można było robić takie, a nie inne figurki małych statków. W Dreadflicie to było, tam te stateczki były z
1: dżinami, które dmuchają w żagle, prawda?
0: Tak, to prawda, no, ale wiesz, na dobrą sprawę no, ciężko znaleźć jakichś nieumarłych chaosu, wampiry chaosu i ludzie, o których zwykle jest mówione, że są bardzo właśnie podatni na chaos i że to jest z nimi problem, wydaje się, że w jakiś sposób znaleźli takie rozwiązanie, które troszeczkę to neguje i mówię, stawia to wszystko w bardzo ciekawej sytuacji. Generalnie jakbyśmy mogli przenieść sobie drużynę czy sesję do Nehekary, czy właśnie w te okolice w ogóle, no to Wszystkie te pytania związane z tym, gdzie jest chaos, gdzie zaczyna się korupcja, gdzie zaczynamy się zmieniać, na ile... wiemy, że nekromancja też negatywnie wpływa na wszystko, co żywe, w sensie chodzi mi o to, że... Nie. To, czy... Ale wiesz, no to też jest ciekawe właśnie w kontekście, jak wspominaliśmy o Numaz. Że z jednej strony masz miasto z bardzo poczężnym nekromantą, liczem i innymi nieumarłymi, w którym cały czas musi być dużo wiatru śmierci, musi być de facto dużo dar, muszą być dużo nieumarłych, no ale ludzie tam żyją, zwierzęta tam żyją, wszystko się jakoś tam rodzi i umiera. I w jakiś sposób tak to trwa, więc to nie może być też takie właśnie, że wszyscy z założenia muszą tam umierać, bo tam są nekromanci, prawda? Zresztą to już od pierwszej edycji chyba Warhammera było coś takiego, że im nekromanta jest potężniejszy, tym bardziej, sam bardziej z wyglądu zaczyna przypominać trupa. No a tu właśnie ta informacja o Kemry troszeczkę rozmieniała. Zresztą to może też wynikać z takich bardziej prostych, klimatycznych przyczyn, że po prostu nekromanci w imperium siedzą po nosach w tych ciemnych piwnicach i nie zażywają dużo słońca. No a w Kemry to jednak, wiesz, czym się byś nie zajmował, to opalone zawsze możesz być. Chcesz mi powiedzieć, że witamina D obronicie przed przez tak. zamianę wlicza? Tak, tak, to mi się, znaczy nie zamianą wlicza, tylko właśnie wiesz, w ten sposób wydaje mi się, że to jest suplement, o którym wielu nekromantów po prostu zapomina. I stąd zaczynają. Zwłaszcza pod Kislewską granicą, nie? Tak. I stąd biorą się mm -hmm. ich wszelkie maści problemy. Ze skórą, między innymi, ale nie tylko. To zdrowotnie bardzo ważny suplement. Polecam wszystkim. Zwłaszcza w tym późnym, zimowym czasie, zaraz po nowym roku nawet u nas. Okej, okay, ale wracając
1: na ziemię przeklętą, Kemri, to, tak. było, to tutaj troszeczkę jednak podryfowaliśmy w kierunku fantazji. Chociaż nie, witamina D potrzebna.
0: A nie ważne. <laughs> Biorąc pod uwagę ja się... średnią wieku naszych słuchaczy, suplementy diety powinny zacząć nas sponsorować.
1: Też prawda. I biorąc pod uwagę temat, który dzisiaj poruszamy, prawda? No, ale chciałem wrócić właśnie do tego Nekrotek. I do najbardziej strategicznie położonej doliny w całym byłym Imperium na Hekary, Mianowicie do Doliny Królów. Mhm. Bo jak popatrzycie sobie na mapę, to na wschód od Imperium zaczynają się góry kręce świata. I góry kręce świata Idą cały czas na południe, prawda? Tam krasnoludy mają swoje Karaz ankor i tak dalej, ale na one idą jeszcze na południe. A, okay. góry, kręcę świata na południe. A, od strony imperium, South dobra. dobra, dobra, dobra. Osano imperium. Tak, tak. tak, Idą cały czas na południe. No i to są dość wysokie góry, i one przecinały mechykary na pół. Miając jedno miejsce, jedno wygodne miejsce, bo wiadomo, przez przełęcze to zawsze można jakieś znaleźć, ale to było wygodne miejsce, które nazywało się Doliną Królów. I to było przejście, które łączyło dwie części na hekary, tą zachodnią i tą wschodnią. I one ozdobione było właśnie 30-parometrowymi posągami królów z różnych miast całego imperium, którzy chcieli postawić sobie posągi, które tam będą uświetlać ich na wieki. A wszystkie te posągi, w razie konieczności, mogą być. Animowane właśnie tą, no właśnie tą magią, tą technologią nekroteku, nekroteków, którzy to budowali wtedy i mówią o tej dolinie, że no, do dzisiaj te posągi potrafią patrolować tą ścieżkę w poszukiwaniu właśnie głupich lub naiwnych, lub bardzo odważnych poszukiwaczy przygód, którzy chcą przemierzyć tą drogę. Więc bardzo mi się to podoba, bo to jest oczywiście nawiązanie i to właśnie do, do prawdziwej Doliny Królów, jaką mieliśmy w Egipcie, ale jednocześnie do tych wszystkich posągów, jak w Luksorze czy w Abu Simbel, które możecie sobie wygooglać, bo to też podobno ładne miejsce. osobiście nie byłem, ale no wyobraźcie sobie coś takiego, co nagle wstaje i uchwyta wielki kamienny, czy tam Brązowy miecz i próbuje pokonać waszą drużynę, nie? Więc to jest ciekawy motyw.
0: Dokładnie, bo jednak e, kraina nieumarłych nie do końca musi się, dotyczyć, jeżeli przynajmniej właśnie w kontekście takich przeciwników i które kiedyś żyły, ale właśnie wielu różnych czworów, które mogą być. No de facto osiągnięciami ludzkiej magii i technologii, prawda, gdzie zwykle to mówiliśmy tak w tym kontekście o slanach, troszeczkę o krasnoludach, które gdzieś tam tworzyły i dalej się starają w jakiś sposób dzięki tym swoim runom tworzyć takie rzeczy, no a z drugiej strony właśnie mamy królestwo na hekarek, gdzie wiesz, potrafili zrobić właśnie takiego czy innego golema, który po 4-5 tysiącach lat w piachu dalej działa. Mm -hmm. No co jest fajne, interesujące i właśnie w ciekawy sposób jakby układa umiejętności, zdolności osiągnięcia ludzkich cywilizacji, bo nagle się okazuje, że nie tylko ludy i skawene potrafią robić dziwne rzeczy i elfę oczywiście magią. Kolejna rzecz, o której właśnie bym tak dodał, mamy też takie fajne opisy a propos działania magii na tamtych ziemiach, bo to... No. Mi się bardzo spodobał fragment o tym, że można zobaczyć na przykład wodospady piasku, które płyną w górę, czyli jakby z wydm piasek spada, tylko że zamiast spadać to na nią wlatuje z drugiej strony bo to jest jakiś magiczny efekt i było też wspomniane o tym, że całe wielkie piramidy, monumenty, świątynie czy nawet miasta mogą zostać odkryte przez nagłą burzę piaskową. Nasza drużyna może być pierwszymi prawda, istotami, które tam będą stąpać po raz pierwszy od tych czterech lat bez mała i po kilku dniach to może zostać znowu zasypane na kolejne setki tysiące lat. Te nazwy miast, które my teraz wymawiamy, to są te najbardziej
1: znane, a to nie znaczy, że są wszystkie miasta
0: dokładnie tak mówię, to jest jednak wielki plus pisania Flafu przez GW w ten sposób, że ok, może on nie zawsze ma sens może nie zawsze łatwo go zebrać ale z drugiej strony jak chcemy sobie wykroić jakiś własny fragment, to bardzo łatwo to zrobić tak? GW zawsze starało się dawać niejako pozwolenie i zachęcać, wiadomo w kontekście malowania figur, kupowania od nich i kupowania różnych kolorów farbek, a nie tylko to co wy myśleli ale nam teraz jako sparkobiercom, jako mistrzom gry i tak dalej to bardzo łatwo I tak swoją drogą skojarzyło mi się teraz a propos inspiracji. No. Kiedyś była taka kreskówka o inkach i złotych miastach i tam był taki wielki złoty ptak, i tak dalej. I wydaje mi się, że to można też przekładać na osiągnięcia właśnie hekaryjskich nekrotektów. Właściwie czemu nie? Czemu nie? Dokładnie. Wiesz, bo to nie wszystko musi być też na zasadzie właśnie tylko liczy magii śmierci umarłych i tak dalej. Oczywiście to jest duża część tego, wszystkiego, nie zrozumcie mnie źle. Ale myślę, że inspiracje też możemy próbować właśnie ściągać z troszeczkę innych miejsc. Też przypominam mi się teraz z Hirosów Trójki, ten niebiański zamek, który miał tytany i inne takie dziwne wynalazki. No bo jednak Arabia jest blisko, więc możemy Nehekarę przedstawić w jakiś troszeczkę inny sposób. Oczywiście wszystkie kwestie związane z takimi typowo egipskim bieganiem po grobowcach, filmami typu Mumia i tak dalej. Również uważam, że są świetnym pomysłem. Na ironiczne ożywienie naszych sesji do Warhammera.
1: Wiesz, nie trzeba do tego celu jechać do Arabii i tam właśnie na wschód, do przeglętego Camry. Tego typu rzeczy możemy znaleźć już w Tilei, bo tutaj nie można zapomnieć o tym, że grup jednego ze słynniejszych władców, on był akurat władcą miasta Zandri, właśnie znajduje się w południowej Tilei. Swoją drogą, nie wiem czy pamiętasz jaki napis ma się tam znajdować. A, to nie wiem. And he did smite and destroy his enemies with great vengeance and
0: furious anger. <laughs> jak Jules Winfield bardzo ładnie. <laughs> Dokładnie tak. Tak swoją drogą, to chciałam jeszcze dodać, że na dobrą sprawę do samego Camry mimo wszystko nie jest tak daleko jak można by myśleć. Jeśli jak spojrzymy na mapę, zaczynamy gdzieś w Imperium, no to mamy oczywiście drogi albo w dół rejku i z Marienburga przepłynąć wszystko morzem. Albo z drugiej strony, pamiętajmy o tym, że jest rzeka Szeptów, która prawda, w Wissenlandzie łączy Kreuzhoffem z Miragliano w Chilei. No mm -hmm. i potem zostaje nam tylko morze. Kolejna rzeka właśnie teraz już umarłych kiedyś, będąca rzeką żywych. Jesteśmy tak. Nie jest to blisko z tego, co sprawdzałem na mapach od kartografa. Na tej najnowszej to w linii prostej Alpdorf i Camry dzieli jakichś 3,5 tysiąca mil. Więc nie powiedziałbym, że jest to blisko, ale z drugiej strony w zasadzie całą tę podróż można łatwo sobie przepłynąć wodą, więc to też nie jest jakiś taki wiesz, strasznie absurdalny dystans. Myślę, że jednak chodzenie po pustkowiach na wschodzie w domenie chaos dwarfów może być dużo cięższe, trudniejsze i bardziej czasochłonna. Może być, chociaż też prawda jest taka, że o ile po
1: tej stronie Zachodniej, masz właśnie samą stoicę Kemri ze swoją czarną piramidą Nagasza i z wielką piramidą Setry, to ta wschodnia część Nehekary z tymi wiesz, miastami Lamia, Libras, Mahra, Kraseta dalej. to muszę ci przyznać, że mi się zawsze bardzo podobała tak po prostu. Bo to była ta część, która się zawsze najbardziej stawiała tym władcom za drugiej strony góry I tam różne ciekawe historie wyszły z tego powodu. No, ale to, wiesz, też myślę, że temat na inne odcinki.
0: Dokładnie, no bo dzisiaj już troszeczkę czasu spędziliśmy nad e, Królestwem Camry i pewnie do tego wrócimy, bo pomimo tego, że to jest właśnie relatywnie nowy dodatek do całego uniwersum, no to jest naprawdę mnóstwo informacji, bo on się w wielu miejscach łączy z wieloma ciekawymi rzeczami. Kiedyś opowiadaliśmy o strzyganach, prawda, o alkazdizarze i tam początkach wampirzych, o samych wampirach i o samym nagaszu Też jest naprawdę o czym rozmawiać. Tymczasem was rzeczywiście dzisiaj chyba już zostawimy. Damy wam się zająć czymś innym, ale jeżeli wam się podobało, to rzućcie nam suba, lajka czy coś takiego. Wiadomo, że walczymy z nie tylko nieuchronną śmiercią, przed którą trzeba się powstrzymać rytuałami, ale przed e, nieuchronnym algorytmem YouTube'a, Facebook'ów i całego innego cholerstwa. Więc jak coś to nam klikajcie, żebyśmy mogli powrócić w kolejnym tygodniu. A nie za tysiąc lat. A.
1: Pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich naszych patronów, którzy wsparli powstanie tego odcinka.
0: Dokładnie, jeżeli chcecie z, troszeczkę sobie z nimi porozmawiać i z nami również zapraszamy na nasz Discord, a chwileczkę mam zapisane gdzieś zaproszenie na nasz Discord, przepraszam. A na nasz Discord dzisiaj zaprasza... Gromarz, tymi oto słowy, młoda, dynamicznie rozwijająca się społeczność, wspieramy indywidualne podejście i zapewniamy heretyckie środy zamiast owocowych czwartków. Zatem, w imieniu jego, naszym, jak i wszystkich członków naszej wspaniałej społeczności, zapraszamy Was. Na nasz Discord. serdecznie zapraszamy. A tymczasem co? Trzymajcie się i widzimy się po śmierci? Tak, albo nawet jeszcze przed nią, więc rzućcie w komentarzu jakieś pomysły na kolejne odcinki, żebyśmy mieli o czym rozmawiać i żebyśmy nie musieli zamilknąć na 4000 lat. Dokładnie tak, trzymajcie się, do usłyszenia. I chwała Sigmarowi. Bow to me, death to the living.